0: Лепший заробок, лепшие условия. Нанять сталинавитого не ленивого журналиста практически немахчимы. не махчимо.
1: Неподобного это на эксплуатацию уже.
0: Каб выиграть стипендию на навучання, тебе треба 10 разов проиграть. Меня не брали сюда, меня не брали туда.
1: Якую роль отыгрывая персональный бренд?
0: Блин, ну Франк, ну, ты же серьезный человек, ты ж тут громадский дзеяч, что ты постишь живелок? Али да это привыкать. Беларусы это самая теплая нация в регионе, того и люди и покутаются в этом сучасном свете.
1: всем правитание, вы слухаете Press Future, подкаст пресс-клуба про медиэдукацию, карьеру и вашу персональную будучню индустрии Меня зовут Алена Наталалаева. И это наш другий эпизод на самоизоляции. Мы решили не марновать час и паразважать про тое, как зараз знайсти свое место, что треба как стать счастливым, ци, счастливой у своей працы и краине своей так само быть корыстным. И будем мы размовлять про это с Франоком Вячоркой, человеком с цикавым и разностайным профессийным шляхом. Франок, ты журналист, ты консультант агентства США по глобальных меде. У Беларуси 8 годов працывал с Радоя свободы занимался новыми медеями, инновациями. Занимаешься и тренингами у международной организации Digital Communication Network. Когда я буду все это переличивать то половая подкаста, наверное уже пройдет. Поэтому просто приветствие, Франок.
0: Приветствие, приветствие, Алина.
1: Что я хотела испытать? Я пригадываю, что ты не сказал, как стать добрым специалистом, лучше на пару годов поехать за мяжу, как поучиться, пастажироваться, и потом вернуться сюда на родину и приносить уже плен в своей стране самому себе. И зараз на некий час это немогло, но нечто все равно можно сделать. И как ты личишь, что можно сделать, э, как найти свое место? так сплановать свою
0: карьеру. Все ресурсы для самоадукации и саморазвития есть онлайн. Просто неверогодная колькасть виртуальных ивентов и вебинаров. Шмат цикавых падеев организовывают университеты, там Гарвардский университет, Кембриджи, Оксфорд, Хаус. Тобок зараз не физично находится за мяжой о мэрецте Великобритании, как саморазвиваться. Что важно, это важно докладно заразуметь, куда вы хочете идти, кем вы хочете быть про 5-10 годов, и выбрать докладно специальность. Потому что все то, что сегодня, и оно может быть абсолютно неактуальным и непотребным про несколько годов. Ну, а зимшая боку, коронавирус так само рано поздно закончится. и... А зараз добрый час, каб Я, например, для тех, кто володой ангельской мовой, я беру зараз поглядеть программы, степенды, стажировки за мяжой, падать заявки, каб уже в осенью гэтага года кудысь реально поехать и павучиться. На пау году, на год. Есть программа «Фулбрайт», есть программа «Маски». Есть, например, у Гарвардском университете программа на полгоду для будущих керовников державного керавания «Чоренстайн стипендия». Зарабите сейчас намагание над собой, заполните заявки, обновите свое CV, чтобы, когда закончится коронавирус, уже быть у категории лучших и первых. А когда вы не видите английскую мовы, то самый час пойти записаться на курсы, ци онлайн, ци пасти какие нибудь стримлайн, поднять свою зровень, сдать испыт ТОЕФЛ с высоким балом и рухаться наперед.
1: А у нас в нас у пресс-клубе так само есть курсы ангельской мовы для медицинских, Тому вы вы там не про И еще а, ну, ведаешь, это все стипенды. Белорусы люди такие стиплые. Те шмат белорусов подается на такие стипенды.
0: Мне здается, белорусы это самая стиплая нация в регионе, и белорусы подаются вельми мало. А, Калибрат, например, стипендию фонда Open Society, это так называемый фонд Сороса. Я, не, я не вогули выключили выключил Беларусь со списку, потому что на 4 месяца на полную стипендию в Европе и в США подавалось 5-10 человек на год. Добок стыпендия 100 тысяч долларов на отрывание полной магистрской эдукации, а конкурс 1,5 человека на месяца. Ясно, что боятся, не верят в свои силы. Многие не ведают ангельской мовы. але ну... Давайте подрыхтуемся, давайте просто подтягнем ангельскую мову перед подаваться. Это не нагода, как просто игноровать и упускать такую махчымасть. Нам чему-то здаецца, что мы не переможем до того, как мы попробовали нечто сделать. Нават до того, как мы сделали первый крок. Але перемога отбывается у вынику паразов. Вельми редко поспеховые американцы я тут маю на увазе и там, Белоу Гейцау, Елена Маскау, але и ну, шараговых, талиновитых людей, они мают шмат паразов перед тем, как сорвать куш. Каб выиграть стипендию на навучание, тебе треба 10 разов проиграть. Я, каба тримать стипендую на навучание в американском университете, я три гады Просто тупо подавался паусюль. Я тупо сидел, писал заявки, менял свое CV, отрымливал отмову Меня не брали сюда, меня не брали туда. И абсолютно нечеканно на третий год моего змагания за научение, я отрымал лист, молял, "О, мы готовы вас принять. Я был в шоке. не говорят, так, але мы предлагаем вам такий университет у Парижа. А я уже настроился был на Америку. Я кажу, ну, дякую великий, я не вельми приятно, что я перомог, али я настроимся на Америку, тому я, может, не приму вашу пропанову. Я отмоюсь от стипендии у Франции. И что вы думаете про два ые дни? Яны, вы вот же Open Society Foundations, мне присылают листы, кажут, да, мы разумеем, что вы настроились на Америку, тому мы э, нашли вам место в американском университете. То бок, э, у чего махчима? Бачите, и самое важное, а, это не складать ручки ранее часу, и другое, ставить амбитные меты. Когда вы настроились на налепший университет у свете, то змагайтесь за, за этот университет. Не пагаджаться на нечто середнее, не пагаджаться на нечто проходное. Все-таки ставим амбитные меты, мет на кераване идем до гэтых метов, але допускаем таксама несколько сценаров развития. Таму, з одного боку, треба быть жорстким, а с іншого боку, треба быть эластичным.
1: Якую роль у этом всем адыгрывае персональный бренд человека-специалиста?
0: Персональный бренд – это обовязково. Это основа для карьерного, любого карьерного роста. З одного боку, кажут, что нема уже больше своячництва, что в этой эпохе, когда там брали познаемства, она сошла. Зараз берут в Калине познаемства, то берут по познавальности человека, особливо у профессии связанных с коммуникацией. Когда вы набираете на працу свою редакцию журналистов, тиродактору, вы набираете не только их, а и ихнюю аудиторию, их подписчиков у социальных сетках. И их не имя. Каждая организация, и она хочет, чтобы сюда ассоциировались самые крутые специалисты, прогрессивные люди, инноваторы. У америцы есть такая, такая, такая речка ⁇ афилиация ⁇ что каждый человек приравнивается до некой организации. Плотятся гигантские заработки человеку не тому, что он сядет своей година у офисе, а тому, что каждый раз, когда он заявляется где-нибудь, медийно, особисто, а, рубить некий твит, тип пост, люди ассоциируют его с организацией. Например, Франок Мая столько-то подписчиков, столько-то у всего робить але место, где я работаю, ну вот теперь это агентство агентство поглебальных медиях, я не задоволеные что я раблю шмат додатковой працы паза своей основной, пакули я пишу, что я не супрацовник. потому что для их это так само способ пропиариться, способ замацавать свою присутность свою важность. И они вот таким чином выконывают свою миссию про своих супрацовников. Все, чтобы я не зарабил, так само належит моей организации. И ваш особистый бренд и он а, дает вам лепшие шансы отрывать лепшую працу, лепший заробок, лепшие умовы. И на а, организация мощная а, людьми, которые у находятся. тому, когда вы будете будивать свою организацию, так, вы должны шукать людей с мощными особистыми брендами, с познавальными именами, с великой колькостью подписантов. С тыми, какие так само реализуются. Не треба людей обмяжовыць, что они повинны працаваць только на вас и не на кого больше, а каб яны своей дадатковой працай, яны приносили и паляпшали репутацию вашей фермы.
1: Але увось, у вас меня такое пытание тады, а як с приватностью быть? Калі это все только про персональный бренд, то где место для того, как быть не веду, слабым, поделиться темно, нешим особистым, как весь сведок этого не бачил и не обнарковал?
0: Вот ну, тяжкая pytanie, но мне кажется, что э, многие видомые люди, популярные фигуры там на социальных сетках, и они э, стали такими популярными, уплывовыми, у тем лику, дякуючи своим слабостям. Многие глядят, там яны делятся тем, что их хвалю переживают, особистые особистое жите рассказывают в социальных сетках. И это им дает такой ареол, э, аутентичность. И они справляются такими самыми э, смяротными, как и все остальные. Поэтому мне это, что публичное и приватное смешалось. Вы не можете цалком разделить. Вы не... вот эта идея, что типа там я публичную, у меня одна маска, я приватную, у меня иншая маска, она уже не працует. Люди сразу разумеют, что вы не ширы не дразу разумеет, что нечто не так. Коли вам хочется уже, как бы там, за особистое житие, иметь свою некую ласную простору, то лепшие я буду давать офлайне. Например, вы офлайне можете а, иметь некое хобби, некое особливое колося броу, а, особливые там занятки звычки, ходить там куда нибудь, там заниматься там спортом, те а, у них там клубы по интересах, которые не будут пересекаться за вашим публичным интернете, а, ну как трошки так само отпочивать, ад, хотя широкая, что мне такое не удается, Нема не внимание к просторы и я не просто не веду как ее створить, просто мне не все стало публичными и тяжко за это. А, от того и люди и покутуются в этом сучасном свете, что что а, прочинаются с думкой про працию, засынают с думкой про працу.
1: Те ее снеги такие ориентиры, кольки собственного, кольки працеванного, у своей соседки ты выкладываешь, те, может, треба выкладывать те ее снеги, правила на этот конт.
0: Я думаю так. Я думаю, что я работаю все неправильно. Я, например, у всех вучу, я как треба правильно работить социальные сетки и працевать в коммуникации, але сам я вельми кепский приклад, потому что ни коли не мат часу на то, как миновито заняться собой у этом пляне. И у меня стало так, что видишь, матросных групп аудитории у Facebook у половах это замежники, которые ведут меня как там специалисты по коммуникации а, а, международной сферы, а половах это белорусы, которые ведут меня там как активиста, белорусская журналиста, культурного деятеля, и эти аудитории не пересекаются, але все подписа... и все у моих подписчиков. Я не веду для кого мне постить. Я пишу, и альбо лайкают ты, альбо лайкают ты. И это две аудитории, ничего не обедного. Вот потом у меня то самое на Инстаграме. Мое хобби это фотки, фотографование, подороже, живелы и так далее. И когда я начинаю постить просто живелок на свой особистый аккаунт, люди у шоку. Блин, ну Франок, ну ты же серьезный человек, ты ж тут громадский деяец. Что ты постишь живелок? И мне пришлось разделить. Я заработил особный инстаграм аккаунт для фоточек, живел, называется Франа Кенемелс.
1: Хвилинка рекламы на нашем подкасте.
0: Да, хвилинка рекламы, так, так, так. И есть так, я особый канал заработал для подороже, фоток подороже. И мне стало простей. Я думаю, что мне вот эту свою идентичность варта разделить на нашмат, кавалку, каб ты люди, кем они ведут разные боку, каб я каб, каб их не блытать. Каби их так само не, не, не блытать и тем, кто там ведает, как международный специалист, каби по-ангельску читали, вот так на Twitter. И э, там только деловая только деловые речь А в Инстаграме, ну, основным Инстаграме, только особистые. Ну вот я так делю, але тут не нема, как бы, э, решения универсального, правда. Тут все по ситуации мы глядим.
1: Все по ситуации, али, может быть, тем, кто только начинает задумываться про обновление своего персонального бренда, дай пару парад.
0: Самая главная парада, так это, заразуметь, вот как вы пост ставите на Инстаграме и выбираете теги. Это вот заразумить теги, с которыми ваше имя должно ассоциироваться. Это может быть тема, это может быть город, это может быть профессия. То чем вы отróżняетесь от других. Другое обозначить конкурентные переваги. то, что вы робите лепше, за иных. Калі вы лепшие у активизме, то вы акцентуете на гэтым. свой контент, свою деятельность, свои месседжи, свои посты. Калі вы лепшие у журналистыца, то про журналистику. Лепшие у бизнесе, то это. Покажите нишу, у якой вы готовы конкурировать. Не быть усім адразу, добрым. Все-таки вы значите высь гэты эмоцные баки, как их разумели ваши читачи. Третье, важно показать вашу пропанову. Что вы можете пропановать громадству, людям, компаниям. Вы можете проводить тренинги, дайте их это сразуметь. Вы можете быть добрым журналистом, фиксером, яке организовывая там, техничные процессы и операции. Напишите про это. Вы умеете там монтовать видеоролики, картинки, у утильди, а, те же нечто. Дайте докладно это у своим CV и биографии, потому что потом когда людям будут потребны некие специалисты, они будут вас иметь у голове. Просто хороший человек это не профессия и это не персональный бренд. Бренд должен быть практично вымиральный. И за вами должны быть истории поспеху. С одного боку, кому люди сказали, ах, это тот, кто сделал, то есть спецпроект на Радуя Свобода, ведаем его. Альбок обьяны, поделяли ваше меркавание. Ну, например, а, вот он делает такие классные посты, и он так классно вот про бабарику и цапкалу написал, вот я его подтримую. Альбо вот Шрайбман, вот он отчувае белорусскую политику. И вот этот особистый бренд Шрайбмана, как пример, он сформированный на том, что позиция Шрайбмана, она уже даргументованная, ее поделяет шмат людей. Вот, и тому люди, они ассоциируют себя с ним. Я не думают, что вот, ягоны ход думки отповедает их ходу думки. Ягоны интересы и каштовность отповедают шайбана оповядают э, каштуностям читача воз гэта особистый бренд вот учитесь у шайбана например, как будудавать особистый бренд журналиста Але есть особистые бренды просто эмооцийных особоў эмооцийные привязки это ютуберы всякие там влады бумаги и так далее там Лера яскевич например. и бренд не может иснавать без аудиторий вы докладно повиннны разуметь, кто аудитория вашего бренда, кто ваши последователи, и с кем бы вы хотели, как ваш бренд ассоциировался, ци каб ваш бренд, бренд працавал.
1: А вот такие яны подыходы, яны однольковые для всего света, то эти, мабыць, для американцев одни, для белорусов іншые. Мабыць, разные якости потребные у разных краинах, которые нужно показывать про свой бренд.
0: Мне знаете, что... Годома, наилепшую учиться американцам. у американцев. У коммуникации, позиционирования, бизнесу, журналистики. Американцы самые прогрессивные. У них нация молодая, новая, там пару ста годзи. И они одразу учились на помилках старой Европы, у тем лику Беларуси. И они так сбудовали свое грамадство, на таких каштовностях и принципах индивидуализму, особистые свободы, где человек важнейший за, за все. И они, для их как бы, индивидуальность – это наивысшая каштовность. У беларуси коллективизм знищальный, просто забойный или люди хвалят за спинами меньших. Я его требую вытеснять, як какую это рабское мышление, что э, мы залежные, что нам потребна мощная рука, что мне требо докладно ведать, что от меня не начальник, во всем виноватый, бо он тебе скатлумачить. Это все от это коллективистского, постсоветского, э, патерналистского э, минулого. Ось, тому давайте равняться все-таки на, на Заход и на американцев. Вучиться э, и в правом сенсе, и На своих помылках и, и в университетах. И э, экспериментовать. С, э, экспериментовать, провоковать. Э, например, самые популярные ютуберы, так, они, бывают закидывают варьяцкие идеи, э, провокационные идеи часам сексистские, часам дискриминационные, только для того, как выкликать дискуссию. Виталь Цыганкову в Facebook постоянно пишет провокационные посты, и мне такое ощущение, что он сам часам у них не верит, а он пишет для того, как эту дискуссию распачать. И коли вас ненавидеть в комментариях, альбо вас там лаять, ображают, либо с вами не згодны, ничего кепского нема, пакуль янных это robiть у ваших комментарах. Это значит, что вы необияковые этим людям. Вот треба быть таким вострым, ярким, как люди до да вас были необияковые. Хайны вас обожают, те ня... ненавидят, але каб яны про нас все вас читали и сочили за тем, что вы робите.
1: А вы, тихо комфортно было тебе с такими хейтерскими комментариями у твой бог, ти под твоими постами?
0: Не, мне некомфортно. Я вельми, ну, собственное тяжко беру крытыку. критику и в этом плеане ну, я так сказать, достаточно авторитарная особа. А, мне некомфортно, комфортно, а либо как это трэп привыкать, трэп привыкать, что люди всегда будут незгодные. Да, как бывает, бывает, что ось, я когда идил Катя, так Катя, которая начапила медали на параде и сидела на трибуне там побольше с Лукашенком. Первый день, два я у всех хейтели ненавидели, Але потом хейт и он заўжды мает другую хвалю является хваля оборонцу и потом з'явилась хваля оборонцу. это называется коррекция коррекция громадское меркование. Альбо наоборот люди кого стивели моцно обожают, там Зеленского в украине обожают, носит на руках слуга народу все такое а потом наступая хваля коррекции, Такая хваля хейту, расчарование, неразумение. чему же они такие крутые, как мы на его различивали? Поэтому требуется как бы просто спокойно. Я, я это не умею, я так само это учусь делать. Але не чакать, что вас все будут любить. Наватые вот люди, которые вас хейтят в комментарах, это не значит, что они вас ненавидят. Это значит просто, что они хочуть, так само быть э, на видовоку, я не хочу быть зауважными, я не хочу, чтобы вы звернули на их увагу, на их меркование. Ось, ну, самая лепшая моя рекомендация, это а, вас хейтеть в комментариях, а вы отказываете, ну, вам видней. Это одразу у человека ступор, и он вас выкликал на дуэль, он вам всю свою ненависть, нелюбову выклау такой провокации, а вы заместо того, как бы отказывать на провокацию там, и достать пистолет, Ножнау, вы такие пасуете. И у человека шок. А, ну, вот это такие хитрыки, которые да помогут вам избегать а, конфликтную ситуацию и находить а, больше сабро, чем врагов.
1: Как человеку с новыми такими подходами а, опынуться у старом асиродии?
0: У нас, правда, все только начинается. И у меды просторы, и у громадской просторы. У нас все в таким зародковом стане, вельм початковым. И у нас нема реальных, потому что конкуренции, нема реальных там, живых... Э, нема вось этой динамики, потому что нема просторы. У нас выпаленное поле. Але это поле будет все больше и больше насыщаться. Придут гроши у меды, организации, у рекламные бизнесы. И начнется конкуренция не на жице, а на смерть. Унутры редакции, унутры организации, за личбы на сайтах и за личбы в фейсбуках. Это переход до рынку, натуральный и спокойный. Все старые организации, которые будут мягкотелыми, осторожными, они сникнут, они сгинут, они, они не позволят конкурировать. Треба люди с железной хваткой, с ясным бачением, с а, умением прымать непопулярные решения. Где те люди потребные и на позиции менеджеров, и на позиции редакторов, и на позиции продюсеров, в зависимости от сферы. А, ну вот, когда вы глядели там американские сериалы разные, там где там про офисное жыццё, там форс-мажоры такие про юристов американских. Там одно одному перегрызают глотку, как выжить, как пермахчи. И в принципе это и есть вот эта американская модель бизнесу, что ты повинен змагаться каждый день. И поспех, меновите узмагания. Я вам скажу, что на вот род студентов, когда я пришел в университет, зашел первый раз на урок, я, чу, я не отчу, что у меня тут как бы, семья новая. Я разумел что это мои главные конкуренты.
1: Ты про який зараз университет говоришь?
0: Про американский университет в Вашингтоне. Я заходжу в плясу, и я бачу, что никто не, да, никто не поделится гатным заданием. Никто, например, не допоможет. или ты не допоможешь, либо кали вы не домовитесь. Я говорю, ну, ты сам паинь будешь записать. пропустил урок, твоя проблема. Тебе никто не скинет, что было на занятку подом презентуют, презентуюць представляются профессору на первом же занятку У меня такое отчувание что это некий ну, хит парад что это некий конкурс э, умники и умницы что да? тут не просто презентация как тебе зразумел человека, а презентация твоих найлепших якостей это тест на твою здольность показать себе. И я памятаю, у меня завжды такая история, что я из Беларуси, там режим, все такое, турма. А у меня у покоя, у меня у кожного такая история. Никая история, неких особистых перемогу. Там Одна девчонка у ее семья загинула у сиры под бомбежками, там Другая у Палестыня стала наместником министра замежных у 25 годов. Только потому, что она там вельмитариновитая и мощная женщина. Такие неверогодные истории у каждого. И меня это простимулировало до того, что я повинен бы уметь так само за себя поспомагаться, научиться, уметь сформулировать докладную свою, свою вартость. А в Беларуси, поскольку конкуренции нема, рынок слабый, мы расслабились. Мы не умеем ни себе показать, ни раскрутить. Мы лянуемся. Поглядите про журналистику, нанять талиновитого ленонивого журналиста практически неагчыма американцы працуют там 12 16 годин на сутки мы белорусы хотя мы карим что мы такие все процавитые працуем халтурым. Вельми часто халтурами я гляджу по по коллегах все шукают магчимость а бы схалтуры як а, только ну не станет лукашенко ситуация почти меняться у всех этой халтурщики они вельми худко а, сыдуть, сгубятся и не будут никому потребные. Только те, кто способны укалывать 10-15 годин на сутки, работать талиновито, креативно, и они будут на первых на местах. И лучше учиться этому уже теперь.
1: Слухай, в халтурах это древних, это крайность, а 10-15 годин ⁇ это так само крайность. Все сейчас скажут, как знайсти баланс, работа, особистое жизнь, а тут 10-15 годин, и воголе это неподобно на эксплуатацию уже. И варто нам воголе до да того, как 15 годин в сутки работать.
0: Ну, это же залежит за дметы, правильно, когда мы говорим про особистый бренд, про поспех, про карьерный рост. Ясно, что вы можете заниматься йогой целый день, знайти мир, поехать у Индию, там процебовать с гуру, как бы все чакры открылись, а это абсолютно не гарантуя и не повышая ваши шансы на поспех у грамадстве. громадства. Люди, которые досягают посмеху, працуют вельми шмат. Они сидят и релаксуют целыми днями. Баланс потребны, али баланс, ну, должен быть разумный, так и выжгать, э, выжгать утечки от западного света, вот этой конкуренции, э, стрессу. Я не все добры, я не все часам корыстные. И людям часом варто как бы, поменять, как бы и, сяродзе, и динамику, как не не нервовый взрыв. Але поспех сам по себе не проходит. За поспех требо замагатся, изно же треба вельмеш мот прорсовать. Изно уже вертают все до американцев. Это вот то, чему я не Я не вучить, разумению, что у в твоих руках, але треба уметь. Цалком себе посвящать. Требо привучать себе, что э, ты маешь обмежований час, что час это гроши. И потому что все зарплаты яны не помесячные, а походинные. за каждую годину ты там заработок там долларов, 30, 50. И, например, колены працуют колени американцы плянуют пера и они плянуют его похвилинно что мне перапынок 30 хвилин, как расслабиться, взять отдох, вернуться назад на працу. Они працуют, там планируют некие спотканье, там особистые, там идут в театр, там чё кино, и они плянуют это за два 3 И плянуют таким чином, так, как разгрузиться, расслабиться. Але кали они расслабляются, то расслабляются по полной. А у нас, как люди робят? Они не вельми напруживаются, а не вельми расслабляются. И у вынеку тая самая взрывы и працягла життя 65 год.
1: Какие из этих якостей варто нам перенять? То есть не все проживется, не все можно адаптировать под нашу ситуацию, але может топ-3 неких якостей, а, которые нам
0: нужно. Нам нужно первое уметь лечить гроши и зарабатывать гроши потому а, что все можно вымерать в хорошем эквиваленте. И, и ваш потраченный час, и ваши инвестиции, и ваши поспехи, сколько вы добились, сколько вы заработали, сколько не дозаработали, вот это мы все не умеем robiть, и тому мы вельми часто отрымливаем на шмат меньше и ресурсу, и вынику, и грошей, чем мы на самом речь заслуговываем. Вельми много людей у Беларуси працуют шмат, але отрымливают у разы меньше, чем реально на А От этого возникает ну, дисбаланс и несправедливое размяркование працоўных сил у, у грамадства. Другое, нам нужно научиться ставить меты, и вот то, что американцы работают, называется milestones. это такие сигнальные такие кропки. Например, мы пленуем свою карьеру, и мы должны уметь делить на фазы. Например, белорусы не умеют. Когда мы работаем некий проект, то мы пишем, о, мы у концы хотим там, как у нас было 5 тысяч подписчиков в Инстаграме, альбо как мы заработали столько-то. Али уметь делить на фазы. Поделить, что мы хочем про 10 годов быть там бизнес бизнесовцем со своей фирмой, але мы делим на фазы. Мы начинаем с маленькой компании. про 3 годы мы хотим, чтобы у нашей компании был там оборот 50 тысяч баксов на год. И про 5 годов мы хочем, каб наша компания стала самодостатковой там и вышла на международные рынки вот это такое пленование стратегичный менеджмент необходимая риса. рыса и ну, индивидуализм вот такие здоровые конкурентные индивидуализм якого так самое необходимо что все-таки каждый отказывая сам за себе каждый за новому працуем командой али синьшего боку мы не всем отказны за свою працу. И э, коли мы не справляемся, мы повинны уметь признавать помылки, что мы не справляемся. Э, потому что вот такой здоровый индивидуализм, и он рождает здоровую конкуренцию и внутреннюю организационную, и внешнюю, э, ну, которая стимулирует вынаходничество, датковый поспех, новые креативные идеи и выражение.
1: А вот э, ты поехал в Америку учиться на два года насколько на я веду в Вашингтон, так?
0: Так. А але я хочу сказать, что я думаю, за американскую адукацию э, ничего не Все-таки и белорусская, и польская это в великой степени теория, а американская это практика и плюс студент сам для себя формуя эту программу, сам для себя вызначает приоритеты и э, а теоретичная частка завжды получается с практичной. Каб скончить американский университет, тебе обязательно треба отпрацовать по угоду. И обовязково треба отлучиться за мяжой. Не у Америцы, а действовать за мяжой по угоду. Только тогда тады ты отрымливаешь американский диплом. Я лишь что это вельми круто, когда там молодые американцы напрягают. Яны, мают 25 годов, але яны уже по угоду поработали у Корпусе миру у Кении. Яны уже по там по па Европе, были по па обмене у Берлине. И потом, после закачения университета, у вас готовый специалист. И у этого дрозненья от Беларуси, где ты приходишь у БДУ. Тебе 18 годов, тебе выкладают теоретики, которые никогда уже тебе не работали по специальности, ты заканчиваешь университет с кучей теоретичных ведов, которые не имеют ничего супольного с практикой, при этом ты очень мало подорожничал, при этом ты не ведаешь замежные мовы. И твоя користь для громадства, для твоей сферы минимальная. Потому что ты не генеруешь нового, ты не побачишь неяких цикавых моделях, прикладов, э, э, подходов. Э, зараз, дякуючи Размусу, ситуация трошки выправляется, и белорусские студенты начали больше подорожничать, но этого очень мало. Нам нужно обовязково сделать поездки стажировки в учебу за межой, и обовязково сделать замежную мову. А две замежные мовы. А лучше в уголе, как частка занятков была по ангельску. Только таким образом мы с долями интеграции в заходный свет.
1: Как ты ставишься до таких речев больше неформальных, ці, а больше таких коротких и менее а, фундаментальных, как кэмпы, форумы, тренинги и, и, и так далее?
0: Обязково требуется подаваться по па всюль, где а, вы видите некую карысть. але Но также а, глядите по узровню, Потому что сначала, когда вам нужно утягнуться, это один тип форумов и кемпов и а, стажировок. Кали вы уже проснулись в шэй, то требует выбирать трошки иные. Ну так само разыдайте это преступками. А, Ведь практично, не механично, а рационально. А, Кали вы бачите некую корысть, например, новые контакты, новые веды может быть, с уведомством организаторами, с будущими там, потенциальными спонсорами, то варто ехать. Али, когда вы уже были на этом кемпе три разы, и учерговый раз просто поехать потусоваться, то оценивайте объективно, тебе это варто вашей инвестиции. Али, я бы вооглюя, пропановал, основным акцентом robiть правильные контакты. Когда вы куда-то едете, Обовязково не просто ехать как удильник, обязательно пропоновать там свои темы, свои выступы. Например, в вышука я поехал на конференцию по медиах у Новом Орлеане, и туди мне тяжело потрапить с выступами, але там был конкурс. Там был конкурс на дополнительные презентации. И было голосование за темы. Я пропановал четыре темы. Я мобилизовал всех своих знакомых на этом форуме, как проголосовали. А на форуме у 10 тысяч человек было удел. Это велизный форум, называется ОНЭ Конференция. И моя тема выиграла. Я выступил перед двумя стами журналистами американскими, там и Вашингтон Пост, и Vice, и Buzzfeed про stories про то, як работать инстаграм stories для новинных медиа. И после этого меня посыпались пропановые от американцу. Просто массово. Я просто зробил намагание не просто вучиться, але поудельничать. Я трапил вот эту тусовку, и зараз меня вспоминают к частку этой журналистской американской тусовки извертаются до да меня по некую допомогу и по некие послуги. Вот и вам то же самое, раю. когда вы идете на кемп, обязательно заявите свою тему. Э, тему, из которой вы можете выступить, нечто рассказать, учим чем вы лепши. И это да поможет так само обудование особистого бренда.
1: Скажи, Франок, а как ты зараз плануешь свою карьеру особистую, свое развитие, что далее у тебе?
0: Я хочу отримать PhD, отримать докторскую ступень. але это такая глобальная мета, может, не сегодняшнего дня. Но я шукаю где, какой университет, я шукаю какая специальность. Мои коллеги американские ⁇ Райуц, Университет Пенсильвании ⁇ Там есть школа э, коммуникации Аннаберг, одна из наилепших у света. Она находится в топ-5 э, университетов по, по, по журналистике. Ну а и так само. И Гарвард гляджу, и э, э, Джорджтаунский университет, э, как заработить миновито там кандидатскую диссертацию и держать докторскую ступень. А, ну, а параллельно до да этого этапа, шмат маленьких микроэтапов, я стараюсь максимально быть за в международной сферы, Постоянно быть на видовоку у твиттеры. Я делаю каждый день рассылку на 10-20 сторонок личбовых трендов и у Державный Департамент, и у Пентагон, и Паусюль. Ну, я такую раблю подборку, что цикава, га отбывается у личбовой просторы, у социальных сетках, какие интересные эксперименты с новыми медиами. Просто будую свою присутность, потому что это моя история. Потом я могу сказать, что ось я консультировал Freedom House, я консультировал там Держдепартамент, я консультировал CNN, Калибудия, потенциального университета, те моего працедауць, те выбор, кого взять на працу, те на стипендию. Вот какие вообще факторы да помогут мне быть лучшим. Важная публикации, важные сгадки у медиях. ну ничего не бывает просто так. Ничего не бывает, что ты просто взял, и тебе вот подтвердили, и тебе взяли там в Гарвард. Для того, как тебе взяли у Гарвард, тебе нужно сделать еще тысячу намаганий, как реально ты был самым лучшим.
1: Вот, видишь, интересно, ты про это все рассказываешь, и ты в этом разбираешься, ты про это понимаешь. А мне так самое интересно это снежное питание, на которое ты не можешь отказать. Про что ты думаешь, но чем еще не уверены в плане того, как бы свою карьеру, свое развитие, как знать свое место?
0: Самое великое питание – это как заработать деньги. Это то, что я, напевно, не научился. Не научился хорошо выступать, сходиться с людьми, шукать правильные места и новые махчимасты. Али как будавать ресурс, капитал, финансовый наиперс? Вот пока что не умею. Я очень заиздоросшу вот у всех бизнессоуцев, талиновитых предпринимальников, которые умеют на вот там с воды и камня заварить, э, как-то э, э, это суп, суп-секеры зарабить, так? Э, э, уметь правильно продать, правильно зарабить, правильно э, позиционовать себя и отримать за это у знагароджение. Вот этому надо учиться. Когда я был в Вашингтоне учился, я взял аж на три предметы с бизнес-школы. И вот учиться бизнесу было бы варто. Потому что сейчас эти принципы, навыки, модели, которые работают в коммерческой сфере, я не могу допомогать во всех других сферах так же. А мы все в Беларуси Немаем вы этой предпримальнической жилки. Нам ей не пришчапляют у детинства, не пришчапляют у школы. У американцев, у детей, у шестигодовом возраста уже продают лимонад на супрат ихних домов по дороге. А, а, а у нас э, люди начинают работать в 18 годов, уже в усталом возрасте. И, ну, и просто не имеют базового разумения предпринимательства. Ну, это то, чем, чем бы я хотел стать лучше.
1: Дякую великий, Франок. Это был подкаст Press Future. Слухайте нас и другие подкасты Пресс Клуба каждую понеделок на SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и iTunes. С вами была Алена Калалаева и Франок Вечорка. И с устроениемся всего будущего. Дякую, Франок. До побачения
0: Дякую. До побачения!